0: Solo para deportistas profesionales, bienvenidos a Modo Bestia, hoy con un gran amigo, que fuiste portero en Chivas, fuiste portero en Santos, ahora te estás dedicando al mundo del arte, Alejandro Vidrio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Mike? ¿Qué? Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Ni <risa> sabemos cómo saludarnos. Eh, te perdí la pista un tiempo, Digo, yo, yo te conocí de chico que jugamos en Chivas, tú obviamente dos años más grande que yo, pero pues sabía que eras portero, luego supe que te fuiste a Santos, que ahí estuviste ahí, pues, cerca del brinco con Primera, que estuviste ahí en todo el proceso, Sí. Y luego te pierdo la pista y años después veo pues, que te empiezas a hacer famoso en el mundo del arte, que empiezas a, a contactar a gente importante y hacerle hacerle pues, dibujos, eh, a Canelo, a Checo Pérez, a, a, hasta Iker casilla le llegó una, una de tus obras. ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo fue esa transición del fútbol a, al arte?
1: Pues primero que nada, gracias por tenerme aquí en tu espacio. Eh, te deseo mucho éxito. Gracias. Este, sabes que la admiración es mutua. Sí, y, gracias, y, hermano. Me siento honorado de estar aquí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue la transición? Ni yo te podré decir en qué momento fue que decidí exactamente de que voy a seguir este camino. Eh, como dices, pues, yo crecí con el sueño de, de ser futbolista de primera división. Afortunadamente, eh, tuve la experiencia de, de estar en clubes importantes. Crecí en Chivas desde los 9 años hasta los 18 eh, como dices, hasta llegué a entrenar en, sí. en primera división, me tocó ahí hasta compartir cancha con Omar Bravo, entonces son cosas que, ahora viéndolo hacia atrás, a veces me pregunto, eh, ¿cómo fue que pasó todo? O sea, a veces digo, yo podía hacer ese tipo de tajadas, yo sí. las hacía y ahora estoy haciendo esto, entonces es un, si, si me preguntas sinceramente, es un, sigue siendo raro para sí. mí,
0: eh, Mira, al final te entiendo porque siempre ese proceso de dejar el fútbol es bien complicado. Exacto. Digo, jugamos fútbol desde que yo desde que tengo memoria, o sea realmente no me acuerdo cuándo fue la primera vez que, que empecé a jugar fútbol. Toda mi vida me acuerdo jugando fútbol. Uh -huh. Y cuando das ese, esa cuando tomas esa decisión de retirarte del fútbol, hay veces en las que no sabes qué hacer, güey. Hay veces hasta eh, me, llegaba, me, había, me llegaba a pensar que es que esto no tiene sentido, o sea no no encuentras como qué hacer. Y bueno, yo me refugié en otras cosas, en, en el ejercicio, eh, ahí hasta aprendí a tocar el piano un poco, eh, uh -huh. no sé, como que empezaba a hacer otras cosas, pero al final todo me regresaba al fútbol y de vez en cuando claro. eh, veía fútbol en la tele y me daba mucha nostalgia, veía a compañeros con los que yo vivía en primera división y decía, es que no, no, no me faltó tanto para estar ahí, al mismo tiempo sí, y todo eso es medio complicado, ¿cómo viviste todo, todo eso?
1: Sí, precisamente eso que dices, de, de ver a tus amigos en televisión, de ver que están destacando, es algo raro porque, como dices, tú los veías día a día, compartimos muchas Todos. cosas, o sea, más allá de la cancha. Entonces, verlos que están logrando algo que tú querías lograr eh, es muy bonito para ellos, o sea, sí. por ellos te da una alegría... Especial porque, de hecho, me acuerdo con el último que debutó que hasta se me salió una lágrima sí. porque lo sientes como, como tuyo porque al final de cuentas estuviste en el proceso y por el otro lado también es un poco triste hacia con sí, uno mismo porque pues, no pudiste lograr Claro, ese son cosas
0: bien raras que dices que esto, por un lado estoy contento pero por otro lado estoy hecho mierda porque yo no pude hacerlo.
1: No, exacto, pero... Realmente en mi caso fue un poco gradual la, la parte de dejar el fútbol porque la verdad yo cuando dejo de, cuando salgo de Chivas, para mí, claro, como sabes que puedes salir del club, de que puedes ir a otros equipos y todo, pero mi sueño, Guajiro, era obviamente este, estar desde que empezó la categoría, porque así fue, sí. desde que empezó la, mi categoría 97, estar hasta primera división. Entonces cuando... Cuando salgo de Chivas es como si algo se rompiera, no, no te voy a decir que la ilusión o el sueño, pero fue como un golpe de realidad de que ah, pudiera ser que no sea por ahí. Eh, entonces, te, me llega como, te digo, ese golpe de realidad. Y bueno, cuando voy a Santos, eh, otra vez empezar a, a forjar un camino en un club, luego salgo de ahí, entonces... No fue como una lesión que de repente te saca del fútbol o que ya estás por debutar y te quedas sin equipo. No fue algo, en mi caso, no fue algo repentino sí, y fuerte. Entonces, yo lo pude ir procesando un poco paso a paso. Entonces, sí. ya cuando yo tomo la decisión de, de salir, me sentía tranquilo hasta cierto punto de lo que había logrado, de, lo, de los lugares en los que había estado. Entonces... No fue doloroso, claro, de repente te acuerdas sí. como como decimos de los amigos y dices, "Híjole, este pude haber estar estado ahí, pero realmente a la fecha no lo siento con tristeza, sí. sino ahora ya es más agradecimiento por las herramientas que, sí. que tuve realmente ahorita lo que lo que estoy haciendo mucho tiene que ver pues esa vida de futbolista, entonces, sí. o sea, ¿crees estoy que la, la vida de
0: futbolista te ayuda a alcanzar a tener éxito en otras áreas de tu vida?
1: Claro, eh el, a ver, el fútbol te hace madurar de una manera prematura por el hecho de que desde, en mi caso, desde los nueve años estaba en alto rendimiento. Entonces, sí. te, afren, te af, afrontas cosas que quizá, pues, una, una vida normal, sí. por ejemplo, te puede decir, eh, un, un recorte de personal, ¿no? En una empresa... Eh, pues hasta los cuántos años te sí. toca un recorte. O sea, 23. 23, muy joven. Sí. Entonces acá en el fútbol te tocan los recortes de personal cada seis meses. Sí. Ca todo el tiempo están evaluando tu desempeño, te estoy hablando a los nueve años. O sea, a los nueve años eres consciente de que si no rindes, eh, te pueden en tres meses salir, sí. sacarte del club. Entonces esa parte... Eh, los viajes, la disciplina, el, el estar eh, siempre fino para, para rendir, creo que esas, esa parte te hace madurar y ver las cosas de una manera más, eh, puedo decirlo, con más responsabilidad, porque sabes sí. que depende de ti, eh, pues es tu camino al final, ya es una carrera, o sea, estás hablando que es una carrera desde los nueve años sí. y también se acaba, sabes que se acaba el fútbol, bueno, ahora tenemos el caso de Cristiano, Slatan, sí. que llegan a los 40, pero son casos extraordinarios. Sabes sí. que la carrera normal es a 33, 35 años. Sí. Entonces, eh, entonces, todo va muy rápido. Entonces, esas herramientas yo las pude tener para ahora, en este proyecto nuevo que estoy haciendo, que está creciendo, pues, poderlas aplicar.
0: Sí, sí. Está muy chido el proyecto que traes. Eh, Gracias. Ahora... Eso que dices de, 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 de las bajas, de que desde que estás chavo, de que tienes 10, 11, 12 años, sabes que cada seis meses va a haber una lista ahí pegada en, el que, en la que si está tu nombre ya valiste porque estás fuera del equipo, sí es duro. O sea, yo me acuerdo, a mí nunca me dieron de baja de un equipo, eh, pero sí tenía muy buenos amigos que sí. Entonces, sí, claro. muchas veces es muy crudo porque ni siquiera te dicen, oye, voy a hablar contigo, no, es ve, ve la lista, si está tu nombre, sí, es. adiós entonces, estar comiendo con eso, el tener un amigo, un gran amigo, y que de la nada se va porque ya lo dieron de baja, es claro, algo complicado. No, es... Ahora, el tema de la confianza es algo bien importante para el fútbol. Lo hablamos la otra vez: eh, que tú puedes ser muy bueno, pero puede llegar un momento en que pierdes toda la confianza que traías. Y un jugador sin confianza, pues no sirve. Eh, tío, te platico un poco de por qué yo, yo me retiro. Eh, yo, yo regreso de España, Salamanca, y firmo aquí con Pumas Tabasco. Yo pensé que iba a ser titular, llego y me doy cuenta que no estaba ni siquiera contemplado para ser titular, segundo o tercer portero, y automáticamente ahí como que me dieron un balde de agua fría, perdí toda la confianza. Eh, empecé bien, pero cuando vi que no iba a ser titular, algo en mí dudó inmensamente y empecé a entrenarme mal, o sea, empecé a entrenar sí. mal, balones que antes me las quedaba, ahora eran <risa> goles, güey. Y eh, ya eres malo. Y ya, ya eres malo, entonces... Yo creo que para, una, para un jugador es muy importante ese respaldo que muchas veces te da el equipo. O sea, claro, sí, tienes la personalidad para tú claro. jugar bien independientemente de eso, pero sí es una realidad que si tienes ahí el voto de confianza de tu entrenador, si tus compañeros saben que eres bueno, eh, creo que te ayuda bastante para sobresalir, ¿no? Oh.
1: Sí, eh, la confianza creo en el fútbol y en nuestra posición. En, sí, como portero. En la portería creo que es está más importante incluso que, que las habilidades. ¿Por qué? Porque puedes tener las habilidades... Pero si algo tan simple, un centro... Bueno, no es tan simple, pero un centro es una acción de juego que se repite muchas veces en el partido. Si no tienes confianza, no vas a salir por ese centro. Y eso es un indicador de que tu rendimiento baja. Entonces, porque puede, puede caer un gol sí. o puede generar peligro ahí que, que hagas dudar sí. a, tus, a tus defensas. Yo creo, eso que dices del equipo, sí sí es muy padre que que te respalden, pero a la vez es, es recíproco. ¿Por qué? Porque si tú no les das muestras o señales para que confíen en ti, pues no van a confiar en ti. Te hablo porque cuando yo llego a Santos, me, pues llego a un equipo que acababa de ser campeón en Sub-20. Entonces, y bueno, mi competencia cuando yo llego era Carlos Acevedo, pero luego, justo cuando yo voy llegando es cuando ya lo empiezan a mandar a sí. primera división. Entonces ellos tienen pues, un concepto, pues tenían buenos porteros. Entonces tú llegas y tienes que ganarte esa confianza. No es como que te la van a dar porque, pues, porque, porque somos sí. buenas personas. Sí, yo... no, ojalá fuera así, sí. pero no funciona así. Realmente el fútbol es competencia sí. y es rendir en el momento exacto, en el lugar que tienes que estar. Sí. Hay una frase, ahorita aprovechando eso, hay una frase de, en una película de Al Pacino no sé si la viste, no sé. que dice que si llegas un segundo tarde o un segundo eh, antes, eh, no, no metes la canasta, porque él, oh, es un coach de, de americano. Sí. Eh, dice que las pulgadas... De, de, de yardas, ¿no? Ajá, sí. de las pulgadas. Sí. que Las pulgadas están en, en todas en las lados. partes. Sí. Entonces dice, si tú cuando estás haciendo un ejercicio, de, en los suicidios, por ejemplo, en el básquetbol, sí. de que te robas ese medio metro de llegar a la línea... Eh, no vas a poder, o sea, esos centímetros, esos milímetros, sí, ya, ya metros para, que no haces, éxito, sí. otro sí lo está haciendo y ese en, la, en el momento preciso sí. lo, los va a ejecutar, esos, esa suma de pulgadas o centímetros sí. o metros, como le quieras decir, que tú no ejecutaste y ahí te va a ganar. Y es lo que se me hace muy padre de la, ahora que estoy afuera de la cancha, sí. ahora que veo el fútbol, digo, el fútbol y el alto rendimiento en general te das cuenta de que son diferencias mínimas. Mínimas, totalmente. Mínimas.
0: Tú ves a alguien en la tele y dices, es que yo sé, o sea, yo sé, no creo, yo sé que no es un extraterrestre el que está jugando. Yo sé Exacto. que perfectamente podría estar ahí. Ahora, muchos te dicen, ah, si no llegaste, ¿por qué hablas, güey? Es que lo viví y cuando dejas el fútbol te das cuenta de muchas cosas. O sea, es, cuando dejas el fútbol y piensas en retrospectiva, te das cuenta de muchas sí. cosas que pudiste haber hecho mejor que... Que prácticamente quedarte para ti a veces hasta es malo. O sea, es platicarlos y a, y a alguien más le va a servir. Como, sí. ¿Qué son esas cositas que tú crees que, pensando en retrospectiva, pudiste haber hecho mejor?
1: Pues yo, parte de lo que me deja tranquilo es que yo siempre fui muy, muy matado en, uh -huh. en el fútbol. Era como, mmm, sí, toca sí. partido, no voy a salir, eh, no voy a no tomaba no me desvelaba, o sea, era muy disciplinado para que no quedara no quedar con esa espinita de que quedó en mí. Uh -huh. eh, una de las razones por las que mm, quizá no, no trascendí, no es una excusa, pero es una realidad, es un tema físico que al sí. final de cuentas yo mido un 80 y en el club en el que estaba, que, que es Chivas este... 85 para arriba. Era un 85 para arriba, entonces, hay cosas que no dependen de ti, eso también es algo que, pues que nos, no es excusa al final, pero, pues sí, cuando realidad, tú das no, todo, realidad, exacto, sí. o sea, por ejemplo, tú puedes querer ser portero, pero si mides 1.70, sí, muchos claro. usan el caso del Conejo y de Jorge Campos, pero ellos son casos extraordinarios que tenían un resorte sí, y, y aparte no... No había esa, esa línea tan tajante de que si no mides X centímetros más, ya no vas a poder...
0: Eh. Sí, es que el tema no es que no llegues, es que el tema que ni te van a aceptar en fuerzas básicas. Exactamente. Entonces, muchas veces, si no te aceptan en fuerzas básicas, pues es imposible que llegues a primera. Entonces, claro. ahí es el primer inconveniente, la altura, sí. ¿no? Muchas veces, sobre todo si estás muy, muy niño, 10, 11, 12 años, los clubes agarran a veces hasta por la altura. No me importa si es bueno o no, está, está alto tráelo y acá lo formamos. Entonces, sí es sí. algo que tú no puedes controlar. Ahora, Exacto. yo creo que perfectamente de uno siendo portero, unos 75, unos 80, unos 80 para arriba. Sí. Entrenando bien, teniendo buen resorte, teniendo buenas, buenas piernas, podrías ser bastante bueno. Eh, claro. ¿tú, ¿Cuáles son esas cositas que tienen que tener los porteros para llegar a ser profesionales?
1: Eh, ¿Qué es ser profesional?
0: Eh, oh. Sí, sí tienes toda la razón. Un portero de primera división que tiene que tener.
1: Ah, ok. Ok. Sí, porque ser profesional pues sí, puede tercera, ser... tercera, segunda. Tercera, sí. exacto. Pues mira, yo lo veo como que son cinco puntos. Uno, evidentemente, es el talento. El talento, pues, que las atajes y uh -huh. que... Sí, que seas
0: bueno bajo la portería. Y que,
1: ah, exactamente, o sea, que tengas habilidades. Porque, por ejemplo, está el caso de mi máximo ídolo, que es Osvaldo Sánchez, que él decía, oye, yo era malísimo, era... Me aventaba a saber cómo, pero llegaba. Entonces, eso es talento. Al final de cuentas se, se desarrolló se carga, y sí. fue el mejor portero de México por muchos años. Entonces, sí tienes que tener un talento eh, mínimo y, bueno, ya para destacar, pues, uh -huh. grande, ¿no? Sí. La disciplina, como decimos, eh, tú puedes tener el talento, pero si no tienes la disciplina de estarte esforzando, porque siempre va a haber alguien más talentoso que tú, o que tenga una habilidad que tú no tienes, pero si no eres disciplinado, no tienes manera de competir uh -huh. con, con, con ese otro portero, en nuestro caso, sí. en la portería. Eh, otro que yo veo también importante, creo que son las relaciones. Eh, relaciones, hablo de algo que a mí me pasó, eh, que yo no me quedé sin equipo, y un amigo me ayudó a, a colocarme en un equipo. Uh -huh. Un amigo y un entrenador y... Y, y tal entonces si tú si tú no tienes buenas relaciones con tus compañeros no te voy a decir que seas este sí, que pues, seas, pues, de sí. que les llegues y les des panecitos <ríe> sí, a todos sí, sí. pero si tienes una buena relación con tus compañeros sí. tanto tú como como tus amigos o compañeros te pueden apoyar en una situación en la que no en la que estás en urgencia o ellos en urgencia
0: pero claro. ahora muchos dicen lo de las palancas sí este, este güey tiene palancas Sí, pero las palancas sin habilidad no te sirven de nada. Exactamente. O sea, tú puedes conocer a, a Pep Guardiola, pero si, si eres malo, pues no te va a servir de nada. Exactamente, Entonces, exactamente. Tener palancas es muy bueno. O sea, tener, tener palancas al final es tener relaciones. Exacto. Yo me llevo bien con esta persona. Está bien, o sea, al, al final es, son es las personas. Es yeah. que sí, si,
1: perdón por interrumpirte, ¿Sí? pero es como en un trabajo, o sea, si tú, si tú tienes el acceso a, a la persona, pues tienes una oportunidad, uh -huh. pero esa oportunidad no significa que... Que ya, o sea, que ya está dada, sí. o sea, ya estás asegurado, ¿no? O sea, tienes que, como digo, tener el talento, la disciplina, y si tienes el plus de tener esa relación, pues qué padre. Claro. Y si no, pues te la ganas con las otras. Sí, pues es que
0: es algo un poco crudo, pero al final el fútbol profesional es un negocio. No es un negocio en el que tú quieres, como empresario, que eres dueño de un equipo, quieres ganar. Ahora, al final tú eres un producto también. Tú como Ajá. jugador, sí, tus sentimientos importan y todo, pero si lo vemos puramente como el negocio que es, tus Ajá. sentimientos valen madre. Es, o eres bueno, me sirves o no me sirves. Exactamente. Entonces, si eres bueno y aparte tienes relaciones eh, buenas, pues vas a tener miles de oportunidades. Exactamente. Y vas a te van a abrir las puertas en todos lados. Entonces, Justo. al final, es algo que les digo a todos, aparte de ser bueno, trata de quedar bien. No por comer. No por, comen, o no sea, por si, quedar bien. O sea, sino porque realmente tienes que entender que lo que te va a hacer... Eh, qué tan éxito en esta vida es la calidad de relaciones que tengas, eh, que tengas amigos en todos lados y esos amigos te van a invitar a, a un equipo, a otro país, eh, las personas, las que te abren las oportunidades. O incluso
1: después, eh, una frase que me decía mi sensei, Lauro Muñoz, sí. mi primo, eh, él me decía, no te cierres las puertas y siempre se ha agradecido, simple, sí. o sea, no te cierres las puertas, eh, por ejemplo, en Chivas, uh -huh. ¿no? que te digo que salí por ...por la estatura... Uh -huh. ...no, que si salgo de que no... ...que son bien injustos y que no sé qué... ...pues te cierra las puertas... ...y el día de mañana si... ...por lo que sea quieres... ...de hecho, de los dibujos... Eh, ...yo salí bien de Chivas... ...y después tuve la oportunidad de... ...pues de tomarme unas fotos... ...ahí en el club... Uh -huh. eh, ...de un cuadro que le hice a Chicharito... ...pero si me hubiera cerrado las puertas... Te estoy hablando de que es un giro totalmente distinto sí. al fútbol. O sea, ni siquiera tiene que ver eh, concretamente. Entonces, si te cierras las puertas allá donde vayas, obviamente hay situaciones y todo, pero es eso. O sea, las relaciones, sí. eh, cuidarlas. Porque al final de cuentas, pues es un camino en el que pues, tienes la oportunidad de ser muchos amigos y también esa es la parte padre del fútbol. O sea, tienes un ambiente... De, de juego mucho tiempo estás mucho tiempo con con tus compañeros viajes o sea muchas veces los ves más que a tu familia sí. los ves en días en los que pues ya sabemos que las pretemporadas son días después de navidad y antes de año nuevo entonces estás en, con ellos más tiempo más momentos que que con tus seres queridos sí. entonces si te la llevas mal en el vestidor pues es un infierno sí, sí, estar sí. ahí eh, ese es el tercero el cuarto creo que una parte muy importante es, el, es la mentalidad también, porque tú puedes tener todas estas pero si llega el momento importante, llámese un penal, tirar un penal o salir por un centro si no estás mentalmente bien, no vas a poder ejecutar todo lo bueno que ya trabajaste, todo trabajo de años. ¿Por qué? Porque y, en, y sobre todo en la posición del portero creo que es en donde más se evidencia todo. Sí. ¿Por qué? Eh, tenemos el, el caso del tal Arrangel. Le dieron la oportunidad y la, lo hizo sí. bien, pero son escasas. Entonces tú las tienes que aprovechar. Eh, desafortunadamente se lesionó, pero a lo que voy es que en la posición del portero son muy pocas las posibilidades de, de de debutar y de quedarte con el puesto, porque al final es uno. Entonces, mentalmente tienes que estar fino para, para ejecutar en el momento adecuado. Sí. Y por último, creo que es la fortuna. O sea, de, o dile suerte, dile como quieras, pero es la fortuna. ¿Por sí. qué? Precisamente por eso. Porque hay veces que hay porteros que les toca estar toda la vida en la banca porque tienen a Guillermo Ochoa, a Osvaldo Sánchez, al Conejo a Pérez, Talavera, a Talavera, que los tienen arriba y que son porteros... Que no se equivocan, que es, aparte son figuras, que son seleccionados entonces están toda la vida ahí y ya no te hablo del segundo portero, te hablo del tercero o cuarto portero que tiene 18 años pero está Osvaldo Sánchez en la portería pues no va
0: no vas a jugar nunca no vas a, sí. a
1: menos que pase algo bien raro que, Ahora hay un tema interesante
0: que, que conozco muchos porteros de primera están cómodos de suplentes porque algo que no todos saben es que casi todos porteros suplentes cobran primas o sea, en muchos equipos arreglan que tú, como por todo suplente, vas a cobrar la prima, que si tu equipo gana te llega a 30 mil pesos ahí a, a tu cuenta. Sí. Entonces, económicamente, es, puedes caer en esa zona de confort. O sea, al final no me importa si juego o no. Yo estoy cómodo, tengo mi casa, te, mi familia está bien, entonces sí, claro. estoy de es la madre. Y eso creo que de cierta manera te puede quitar hambre de seguir creciendo, creciendo, creciendo. Si económicamente estás muy bien, no es que esté bien, pero es una realidad que siento que pasa muchas veces.
1: Claro, sí, hay algo que se comenta mucho del fútbol mexicano, ¿no? Que afortunadamente, digo, tampoco es para crucificar, porque qué bueno que tengamos un medio o un...
0: un sí, un, no sé, un apoyo o un ambiente. O, sí,
1: un, un medio en el que se muevan dinero, oh. fuertes cantidades de dinero que den para, para que si estás en primera división puedas estar uh -huh. bien. Entonces... Qué bueno, pero sí, ahí ya es un tema personal, ¿no? O sea, qué quiero de mi vida, qué quiero de mi carrera. Eh, pues ahora sí que ya es el hambre. De hecho, tienes sí. aquí a uh, al mayor, creo, pues a la par de Jordan y sí. de Cristiano con más hambre y, y esa hambre los llevó a ser quienes son. Entonces, sí. yo creo que ya ahí ya es un tema, también puede ser cultural, pero bueno, también tenemos... De sudamericanos que vienen acá por lo mismo, pero ellos ya vienen en otro estatus. Sí. Eh, el tema económico, sí, debe de ser un aliciente, pero no debe de ser todo. Sí. O sea, al final de cuentas, si quieres una carrera que, pues, que sea, ahora sí okay. que inspiración para los demás y que estés bien, sí, pues que sí tienes que, bien. tienes que tener un hambre sí, cañona.
0: Sí, me pues, sí, gustaría sí, tocar el tema del arte, que te digo... O sea, te miraba ya de antes, pero con esto del arte sí es algo que me, me sorprendí mucho y digo, wow, o sea, sí, realmente es algo que yo... Como te lo comenté una vez, igual tú como portero, pues, no se me hace algo impresionante porque yo, pues, sé lo que implica ser portero, sí. pero el mundo del arte no sé lo que implica y yo veo tus obras y digo, wow, es impresionante. Ahora, ¿le llegaste a personas como Canelo, mm -hmm. Checo Pérez, eh, Chicharito? ¿o a, quién, ¿A qué personas le has, le has dado tus obras?
1: Bueno, afortunadamente, recientemente Alexis Vega, eh, bueno, Aurel Antuna, sí. um, y pues lo dijiste sí. al principio, Iker Casillas.
0: Iker Casillas, y eso me sorprende, o sea, Iker Casillas, Canelo, eh, Alexis Vega, figuras que es difícil que, que conozcas en, en tu vida cotidiana. Sí. Hay una regla que una vez escuché que dice que estás a cuatro personas de cualquier persona del mundo. ¿Cómo le haces tú para conocer a esas personas, Ludovico Eunadi? ¿no? Sí,
1: precisamente esa experiencia es la que te iba a contar con ese tema. Eh, depende, obviamente, es como lo de, como esta frase de atrae que el universo conspira para Ajá. que logres. Sí, pero si no te pones... A trabajar. A trabajar y no, no te pones en los, en los caminos en los que te van a llevar a eso, pues no vas a, a conseguir eso, ¿no? Ajá. Este, yo creo que, bueno, te cuento con Ludovico Inaudi que también es para mí uno de los más especiales porque a mí me gusta como a ti el piano, creo que compartimos pues varias cosas entre, entre esas el piano y Ludovico Inaudi para mí fue el, la inspiración, su música conecta, conecto al 100 con él y entonces yo hice un dibujo de él pues nada más por la admiración, ¿no? Eh, esa es otra cosa importante también. Creo que hay esta creencia de que si no platicas tus sueños, también es difícil que se, que se materialicen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no voy a contar lo que, los planes que traigo en mente porque me van a robar la idea. En parte tienen razón, pero en parte estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si tú no hablas hay gente que también te puede retroalimentar de que sabes que, no, por ahí no, yo he visto esta situación o lo que sea. En mi caso, en esta situación, lo que pasó es que yo le platico a un amigo así casual de que, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues tal, este, va a venir Ludovico Dinaud a un concierto y aquí a Guadalajara y pues me gustaría entregarle un cuadro, pues la verdad no sí. tengo ni idea, no sé cómo lo va a hacer, pero... Sí. Ah, este, él me dice, ah, pues yo... Mi hermana conoce al encargado de, de el, del foro en el que se iba a presentar. Entonces, me dijo, pues vamos a ver cómo se le puede hacer. Y, pues, te avisó, ¿no? Sí. Eh, tiempo después, pues ya se cancela el concierto. O sea, eh, por la pandemia se alarga un año. Entonces, pero siguió ahí el, la persona esta que me ayuda a contactar a, al equipo de Ludovico, porque al final es el encargado de ahí. Y, bueno, se da que le puedo entregar el cuadro y, aparte, me firma... Sí. Me firma ah, o sea, se
0: canceló el concierto, pero todavía... Pero sí estaba aquí en Guadalajara.
1: No, se cancela por pandemia Ajá. y lo mueven un año después. Ok. Entonces, pues se da que, que se lo puedo entregar. Sí. Le, él se quedó con la obra original, que es como de ese tamaño. Sí. Y yo saco una copia y me la firma. Pude, o sea, pude tocarlo y sí. yo estaba... ¿Qué tocaste? <risa> <risa> no, la verdad es que... Cuando me entenderás, cuando estás tan nervioso sí. que yo tenía pensado en decirle de que, oh, yo fuiste mi inspiración en inglés.
0: Sí, Pasa muchas veces que te ves frente al espejo y pra eh, practicas así. un speech, ¿no? Co como un speech? cuando vas a invitar a salir a la primera sí, vez güey. a tu crush
1: sí. Sí. Y, y, y que y, y, llegas y... Así estaba es, con Eso govico. me
0: pasó una vez, güey. Yo te había hinchado muy guapo en el gimnasio y por estúpido practiqué mi speech, güey. Y ya sabía qué decirle, güey. Lo digo al revés, güey. Cuando sí, cuando te, estoy con ella y ya, güey, sí. pues obviamente un fiasco, güey. Sí, <risa>
1: no, o sea, afortunadamente, digo, esta, el arte me ha dado esas experiencias de, de pues, poder contactar con esa gente y la verdad es o sea, es especial y es como una motivación más, hablábamos del hambre, es una motivación de que, oye, sí se puede y pues vamos por lo que sigue. Sí. Eh, porque pues... el Volviendo a la parte del fútbol, es como en el fútbol. O sea, en el fútbol puede ser la estrella del partido un fin de semana en el partido más importante, pero el siguiente partido tienes que demostrar que, pues, que eres la estrella. O sea, exactamente, y así. Y, o caso contrario, que te equivocaste y pues la frase, ¿no? El fútbol da revancha. Sí,
0: Hay una frase que me encanta de McGregor. Yo a McGregor lo admiro mucho. Entonces, la frase de McGregor es: festeja mucho una victoria y vas a levantarte con una derrota.
1: Es exacto. cada
0: semana tienes que demostrar cada semana es showtime y lo hiciste bien, ok pero la siguiente semana tienes que volver a hacerlo bien lo hiciste mal, Justo. ok pero la siguiente semana lo tienes que hacer bien que entonces hacer bien. así es la ya. vida del futbolista exacto y la vida en general por eso muchas veces el, el fútbol te da pues acceso a tener éxito en otras áreas porque dices ok, fracasé y bueno pero la siguiente semana lo voy a hacer bien exacto. y te das hambre que
1: muchas veces no tendrías de otra manera. Porque ya lo ya lo experimentaste en tu cuerpo. Tú puedes escucharnos decir esto, pero tú ya lo experimentaste eh, en ti, entonces sabes sabes que se puede, o sea, sabes sí. que es una forma de pues ahora sí de que de expresarlo. Sí, 100%. Vaya.
0: Ahora dijiste algo clave que es si tú quieres lograr algo, dilo, güey. O sea, dilo, exprésalo al universo que quieres hacer esto y obviamente las cosas en consecuencia. Pero se, se tiene mucha esa creencia de, no, quédatelo para ti y hasta que, hasta que lo logres ya lo dices. No, güey, es como tú dices, habla, güey, claro. alguien te va a ayudar en el camino, güey. El hecho de hablar y comprometerte contigo de, hey, yo quiero lograr esto, Exacto. va a hacer que yo mismo me la crea más y que yo mismo me comprometa a lograrlo. Entonces, si quieres lograr algo, dilo, y obviamente sí. todo en consecuencia, pero dilo, no te lo quedes para, para ti.
1: Sí, es claro, así. y si tienes ese miedo de que te van a robar la idea, al final de cuentas... Eh, yo puedo tener, por ejemplo, la idea del podcast, Ajá. pero tú tienes tu esencia y yo tengo mi esencia. Yo no... Ah, tú podemos tener, si es en el supuesto de que compitiéramos, Ajá. pues tú vas a tener tu, tu estilo sí. y yo el mío. Entonces, sí. mmm, el, fut, el fútbol, la vida no es suma cero, o sea, al final sí. la vida es eh, pues más uno. Sí. Más, claro, y, eh, y hay gente para todos,
0: o sea, hay audiencia para todos. Exacto. Lo que yo hago... No tiene nada que ver con lo que tú haces. Y si tuviera que ver, pues, entre los dos tal vez nos ayudamos a crecer y tal vez esa competencia claro. sana hace que yo me motive más, que tú te motives más. Precisamente. Eh, y muchas veces pasa eso, ¿no? Ya me ganó la idea. Pues, sí, güey, pero entonces haz una mejor, güey. O no wey. compitas
1: con él. Toma partes de, de esa persona que, que, que te gusten y haz un remix con, con algo que tú, con tu esencia, al final de sonido. cuentas. Sí. Entonces, yo veo así la vida y... Y bueno, me ha funcionado y espero seguir eh, creciendo sí. este proyecto, entonces y bueno, también ¿Tienes, pues, el, tienes
0: también igualmente hermano, también tienes el proyecto de Imbatibles que es dedicado 100% a la portería. Exacto. Eso platicamos un poquito de eso.
1: Nació con la con las ganas de creo que compartimos eso de de compartir herramientas para para los que vienen empezando este camino que nosotros ya transitamos y que me hubiera gustado tener ¿no? las herramientas de que, oye, pues obviamente si estás en un club tienes muchas herramientas, pero la verdad es que es muy poca la cantidad de jugadores que tienen acceso a ese tipo de herramientas. Háblese de nutrición, háblese de cancha, técnico táctico, háblese de psicológico, mm. entonces nació a partir de eso, de decir, ¿sabes qué? Yo tuve la oportunidad de estar en grandes clubes que se enfocaban en la parte integral, o sea, no solo era de que, oye, ve, mete goles o ataja goles y ya. Ellos se enfocaban mucho en la persona, entonces nació de esa parte de decir yo viví esto, me gustaría compartirlo y que le sirva a alguien más. Sí. Al final de cuentas, como te digo, el, esto es compartir y es sumar sumar cada vez más para... Pues, que sí, para los demás y que siga habiendo mejor calidad, por ejemplo, sí. en el fútbol mexicano en el latino, que es mi audiencia sí. al final de cuentas, eh, pues hacen falta herramientas de esas. Sí. Afortunadamente cada vez hay más creadores de contenido, pero yo lo hice por, más que nada, por esa... El deseo sí de dar también lo que sabes. Si yo hubiera estado a los 10 años y tuviera la oportunidad de ver de que un portero de que, o que... Tal, que es lo que me gusta mucho ahorita, de que puedes escuchar a tus ídolos, ¿no? O sea, en mi tiempo era de que, oye, escuchar algo de Osvaldo Sánchez, o sea, así crudo, pues era complicado. Y ahora, sí. entonces, ahí esas herramientas, pues yo las quiero de alguna manera no más. pasar. Sí. También algo sí.
0: interesante que eh, me gustaría tocar, el tema de las críticas. Muchas veces las personas no se atreven porque, ay, ¿qué van a pensar de mí? Al final... Si la rompes en algo, vas a tener un chingo de críticas. Ah, sí. a ti te ha pasado con cosas que has hecho. Sí, Al final, sí. el hecho de crecer implica que la gente te va a criticar. Sí, sí, y yo sí. siempre digo que hay dos tipos de críticas. Críticas constructivas, Ajá. que es realmente de alguien que sabe el tema y, y te dice, oye, creo que puedes hacer esto mejor. Claro. Y bueno, ahí aunque te duele algo, pues bueno, lo tomas y dices, ok, gracias por, por lo que opinas. Pero sí. hay muchas críticas y la mayoría que son críticas puramente emocional, que vienen de gente que no sabe del tema pero que se creen expertos para opinar. Esas claro. críticas creo que lo mejor es ignorarlas. ¿O tú qué, qué piensas de eso?
1: Sí, bueno, como no sé, estaría tergiversando la frase, pero es como todos tienen derecho a opinar, pero no todas las opiniones las tienes que escuchar. O sea, al final de cuentas como dices uh, pues, tuve ahí un, en TikTok un, mm. ahí un tema de que oye, que me empezaron a decir de que estás engañando a los porteros y de que no sé qué. Y yo de oye, yo estoy tratando de hacerlo del, con la mejor intención posible porque tú que eres portero eh, quieres este, como pelearme, o sea, al sí. final de cuentas suma o sea, está bien que critiques, y, pero pon algo en la mesa y di, no, no te metas al tema personal de que, oye, no, ¿tú quién eres? Sí, claro. es, es, sí, esa frase no me gusta para nada de que, sí. oye, ¿tú sabes quién soy? o ¿tú quién sí, eres? Sí. O sea, meterte a eso, porque ¿no? Vale. O sea, Critica la idea, pero sí. la persona para qué. Sí.
0: Y el tema de las redes sociales es que ya cualquiera desde su celular se cree un experto. Claro. Y eso pues es algo que tenemos que tener cuidado. O sea, tal vez alguien me llegó a decir, ¿y cómo no te afectan los, las críticas que recibes? Pues es que si, si viene alguien que no sabe el tema, me no da más problema. views. Sí, totalmente. <risa> es, es publicidad sí. gratis. Y sí, realmente... Y, sí. y pues tomar las cosas y quien venga y, y ya está. Sí, Así.
1: obviamente cuando... Si te mueves solo por el hecho de likes y comentarios una crítica fuerte te va a caer, te va, te va a destrozar, pero si tú tienes un objetivo, tienes un, este, pues sí, o sea, un camino claro, vas a decir, ah, chido, te, te atiendo, o no, sí. pero pues ya, o sea, va a quedar en el olvido, ¿por qué? Porque pues tú sigues haciendo lo, lo tuyo, al final de cuentas, como creadores de contenido que ahora estamos en esta faceta, pues sí, es, es algo de, que sirve del fútbol, sí. precisamente en, el, en la cancha, o sea, te, ¿cuánto no te gritaban en la portería precisamente? Sí. Eran sí. a los que más nos gritan, ¿no? Entonces, pero, pues ni modo que dejaras de jugar por contestarles. Pues no, sí. vas a seguir jugando. Y ellos que vean. Sí. Al final de cuentas es otra más de, sí. de, de, todo, del
0: fútbol. Como por todo la piel se te hace de, de acero. Desde claro. que calientas, tienes ahí gritando atrás, ¿qué? La vengan a ver Sí, nada no. Y ya, te, sí. se te hace la piel a acero sí, Empiezas sí, sí. a ver también el mundo de otra, desde otra perspectiva. Ya no me afecta tanto lo que me digan. Y creo que eso también es parte primordial para tener éxito
1: claro que el, el que como dices esta parte de que no te importe no te importe lo que digan pero al final de cuentas tú vas a labrar tu camino sí. y es eres tú nosotros sea, los
0: otros, otros. Sí. hermano creo que tenemos temas para platicar sí, todo claro. el día güey pero pues bueno bueno para dejar contenido para más y más claro, episodios esto estamos. es el inicio de varios que me encantaría grabar contigo gracias y gracias. pues nada yo creo que con esto cerramos este episodio y pues muchas gracias a todos aquí por vernos eh, nos pueden seguir en las redes sociales igual por aquí dejamos re nuestras redes sociales para que apoyen también tu proyecto de imbatibles que apoyen gracias, también gracias. tu proyecto de arte y pues hermano fue un gusto tenerte aquí conmigo
1: no el gusto gracias. es mío y gracias por tenerme aquí hermano
0: gracias bro